0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，欧盟各国和欧洲议会，在十二月十三号达成了临时协议，确定碳边境调整措施将会在二零二三年十月份逐步实施。台湾环保署在去年也正式将二零五零净零排放纳入气候变迁阴影法修正草案，以碳费收取机制鼓励企业减排。但是这部攸关台湾减碳转型的重要法案，十二月十六号再度在立法院社会福利及卫生环境委员会进行朝野协商，却有三大重点遭到外界的批评。气候变迁应变法修正草案遭到的三点批评包括：一、二零五零年长程目标空泛，缺乏中短程的执行计划。联合国气候变迁专门委员会 （IPCC） 去年就公布相关的报告，全球要控制升温摄氏 1.5 度的目标可以达成，前提需要在2050年达成净零排碳，需要在2030年至少要减少 43%。但是台湾气候变迁因应法却仅明定了2050年净零排放目标，摊开国发会净零排放的策略，虽然有许多2030年能够完成的目标，却没有明文入法。绿色和平基金会专案主任洪生邦就指出，没有中短期具体操作措施， 2050是形同空话。第二点批评是收取碳费没有纳碳税。定价太低，忧虑欠下碳债。世界各国陆续施行碳定价，为排放的二氧化碳定出价格，以每公吨二氧化碳当量作为计价单位，计算出碳排放的成本，是世界各国控制碳排放、推动减碳的重要方式。根据国际货币基金组织 （IMF） 的资料，截至今年，有46个国家以及地区施行碳定价。目前在立法院审议的行政院版本《气候变迁应变法》草案，也拟施行碳费，是由环保署分阶段向碳排大户收取碳费。不过，碳费费率究竟要定下多少？环保署仅说，等待母法通过之后，陆续会在子法当中规划。小代机以每吨三百元的碳费换算，大约是汽油价格的百分之二、电价的百分之六。质疑对大户根本没有感觉，没有减排的诱因，将会超支十年，大气中还容许的温室气体排放总量，欠下碳债。此外，碳费制度在台湾必须专款专用，只能够回馈特定污染防治、特定项目等等，不能够回馈所有受环境影响民众。另一方面，碳费制度是不是能够跟欧盟的碳边境税来接轨，仍属未知。欧盟目前对钢铁、水泥等五大产品课征碳关税，未来碳交易市场逐渐扩大，减排量增加，冲击台湾出口产品势必增加。萧代基建议，碳税没有使用目的限制，过渡时期收取碳费，先碳费后碳税，以接轨欧盟碳边境调整机制。第三点批评是主管机关权责不清，应该降低绿色金流的相关障碍。色代基也指出，碳费主责机关是环保署，但是规管对象包含其他部门，加上气候变迁因应法草案没有载明主管机关，推动上难以苛责。由亚洲资产所有者以及金融机构所组成的亚洲气候变化投资者集团，管理资产规模高达三十六兆美元，都积极行动倡议与气候变化还有净零投资的相关风险。台湾新光人寿、富邦金控、国泰金控都已经是成员。吴兴颖强调，金流能够改变世界，金融业是减碳投资关键的角色。建议国发会在年底之前应该提出二零五零近零路径的细部做法以及民间合作方案，例如建立 ESG 的资料库，减少金融业绿色融资障碍，促进产业绿色转型等等。以上内容出自《金周刊》数位内容部，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。有任何想法都欢迎你留言告诉我们。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。